0: 欢迎来到精品圈不装逼，跟着我一起 fashion to be。大家好，我是圈圈。大家好，我是 s h i n y、哦、我们今天又绑架了一位要长期合作的嘉宾 ，Amanda。Hello， <笑>大家好，我是 Amanda。对，我们跟大家前情提要一下 ，Amanda 呢，她是在两岸三地有非常丰富经验的。一线品牌执掌人<笑>，曾经成为掌门人，对掌门人。那如果大家有兴趣了解的话，可以再收听我们的第三集、第四集，大家就会知道 Amanda 有多厉害了。<笑>然后我们今天呢，想要跟大家聊一下，是说作为时装品牌，我们有很多的一些古老的仪容规范，那到底有没有必要是去做一些更动？然后我们这些圈内人又是怎么想的？那作为员工来讲的话，其实我们。嗯，可以从很多不同的面向去探讨这个问题。那因为今天也有一些像是从消费者的角度，或者是从老板们管理的角度，他们去跟我们分析说，到底为什么这些规定我们是没办法废除的，或者是我们的员工到底在执行面上面有哪些不便 ？Shani， 你可以帮我们分享一下，从管理者的角度，为什么你觉得这些服装仪容的规范还是有必要存在的？嗯，我们先请阿曼达讲一下，从公司
1: 的角度是怎
0: 么想的<笑>？<笑>因为阿阿曼达就是一线品牌成绩的，曾竟它是大资方嘛，<笑>这样哦，是老方。<笑><笑>那没关系 s h i n i 这边呢，小资方，
1: 那是大资方，也小资方，<笑><笑>小资方对管理者的角度，我们这个中间管理者的角度来说，这个其实是让我们减少自我判断、减少管理的麻烦的一个好的条例。这样子，你的好的条例是指向，就省了我们很多功夫啊！我不要，不需要一个一个跟不同的店、不同的人解释说啊，你这头发不行哦，你这衣服不行哦，这样子。可是从头到尾，好像就是我的自己的自我判断一样，就是看我个人的喜好、嗯、这样子。然后可能等一下说，我的老板来了，他又有自己的喜好。虽然现在状况可能也是这个样啦，那但,但是我们至少有一个依据，<笑>有一本圣经摆在那边。可是。一本圣经看，每一个牧师解释的方法可能都会不一样，布道的方法可能律律都会不一样，但是它总是有一个最高指的原则，这样子的依规这样子。哦，我觉得你牧师这一点讲得蛮好的，<笑>
0: 就是有不同的解道
1: 方式。<笑>只
0: 是说，各位老板们，那个字符有一些真的是。有一点一言难尽，或是有一些版型的部分也是不知道该怎么说。嗯，对，所以我觉得我们可以从各种的条例细项来一一的探讨这些。我觉得有一咪咪问题、嗯，但
1: 是是不是可能在未来有改进空间的地方？就是就你是使用者的角度来讲，可能会有很多不方便的地方，但是就设计者或管理者，他可能想要呈现某一个形象。就像对于店装、对于陈列，或者是现在可能很多店，它对于店里面的香味都有某一个程度的规范一样，就是希望说消费者来这里，他可以得到一个全套式的体验。对
0: ，但因为比如说像我刚刚其实在稍早的时候我们有聊到，就是像我们台湾的话是叫制服嘛，然后在内地那边的话是叫工服。就是他们就是认为这就是一个打工的服装，做做工的时候要穿的，对，做工的时候要穿的。<笑>所以其实，在整个弹性度上面来讲，因为我们真的没有像大家想象中的这么的优雅呵呵，这么的，就是大家
1: 可能以为是销售人员，但其实这是一份体力活，真的是体力
0: 活，而且它是有一点点重劳动，对对。所以就是在这个部分来讲的话，其实一。套很方便我们工作的衣服，其实对我们来讲是非常重要的。对，那呃，我们曾经的话，其实像我今天自己个人来讲，像我觉得针织衫就是一个很棒的制服，比起衬衫嗯。嗯，因为我觉得针织衫它其实看起来不会不体面，然后它其实在活动度上面来讲，它又更方便一点点。我们达也有带过针织衫的世界吧
2: ？有。但其实是这样子的，针织衫耗损度比较高嘛，它舒服，所以呢，你知道做精品，每个人看起来就是也要很 elegant、很 luxury。你穿的针织衫就跟运动服差不多了，我相信你的走路、你的动作应该都比较大，所以公司在筛选制服，稍微合身或者是比较硬挺的布料，希望你呈现的是一个精神。<笑>来了，希望修饰你的体态。犀的眼
1: 神出现了，<笑>希望修饰你的体态跟动作。动作
0: 可是他真的在执行面上会有点困难啊！例如说，你要扛着三双鞋子出来的时候，可是你的制服紧到要命，你连手都抬不起来，怎么会紧到这样？你
2: 选择了错误的尺寸吧？<笑>
1: 不是，就是我的衣服的尺寸错误，就是人的尺
2: 寸错误。他的意思是这样，是是是。是是是根据我的理解啊、喔，其实制服都是在半年前或一年前就定好了，所以等他半年或一年之后，是不是你对自我的管理已经就是说？没有好好的管理好，所以你当你制服来的时候，你本来定了三十八，你现在已经变成四十了，所以就说可能你拿到不合理的尺寸，造成你在使用上面会觉得不舒服。哎，那我想要有
0: 一个问题，就是说至少我自己经历的大部分的品牌，它是没有制服试穿这件事情，但是它的版型会有一个很明显的差异。哦，因为正常来讲，比如说像我们有时候填制服，其实我们是盲填的、欸，就是好像过去大概自己穿什么制服，就大概就填那个尺寸。可是来的时候发现，哦，这双鞋子版型偏小、嗯。那你原本你可能你都是穿三十七的人，你那你这双制服你当初你是定三十七嘛？然后可是你来的时候你就变成是，你其实你实际上要穿三十八号。对，那这个我觉得。至于就是版型的问题啊，其实我觉得应该说，我经历了品牌，然后到现在，我觉得其实在制服的套量方面，其实在现在的时代，应该有一个更进步的方法，而不是说我们就是真的是去盲定，然后定了一堆制服来了之后，也造成所谓公司的管理或者是 operation 这边的困扰。对，因为我订了一堆嘛，就后来发现说，哎、欸，尺寸都不合，或者是说，这鞋子是最基本的，然后第二个就是下半身。你上半身有时候还稍微比较好控制一点，那下半身的版型有时候就是会定得太大，因为你过往你的经验就觉得说啊，我定太紧，可能那个穿起来会不好看，或者是说我定太紧，可能我的裤子会很憋，或者是之类的。但是实际上他来的板子的时候，就是哎、欸，怎么又会是这样？而且有可能你上一季跟下一季又长得不太一样，就是那个板子的差异会差很多。那你们会认同说，比如说，就管理方来说，其实他们窝外是应该要给一套就是全尺寸的标准制服，然后让大家做套量吗？还是你觉得没必要？<笑>为
1: 什么小安你要投降？<笑>我觉得你是受害者啦，所以你对这个方面的那个感触会很深。但是就是就我们来讲，我必须说，我也是某一个程度的受害者，就是我也是负责下定的那一个人。但是的确呢，<笑>的确呢，国外大部分的时间，我也必须承认说，大部分的品牌，不管你说多大的品牌，其实总公司那边给的。关于制服的资讯的确也非常非常的少，对你们来说是盲定，对我来说也是盲定。他根本也不会给我们尺寸 measurement， 或者是说，就算尺寸一样，但是就像你讲的 ，cutting 版型不一样，或者是布料不一样，所以每个人穿起来的感觉就会不一样。所以的确对我们来说也是盲定。所以当初定了跟最后拿到的之后，后面我相信都可以经由就是不同尺寸这里中间的调整，等于我们后续要做很多的。个人的调整去解决这个版型或者是穿着上面不合的问题，我觉得这是后面可以解决的，就是后面的应变可以解决前面盲定乱定的这个问题。但是我觉得对你来讲受害比较深是制服的款式到底适不适合工作，那是现场的人员受害最深的。就像说，哎、欸，我们会认为说针织衫的确是很方便工作，我那个衣下爱拉多宽都可以，我手举多高都可以。但是可能对老板来讲，他是觉得啊，穿 cardigan 就是一个那个邋里邋遢的一个人这样子。但是殊不知，现在有很多品牌的外套就是改成针织衫了。
0: 就是改成 cardigan， 而且还很优雅，而且还是一
1: 些很优雅的品牌，对，嗯<笑>
0: <笑>，就是
1: 这点也是有一些调整了。但是就某一些品牌来讲，他还是想要呈现某一种形象。然后再来呢，以现实面来说，好像说换了设计师就会换制服，就是对对大部分大品牌来说，但是他们设计制服到底是不是给工作穿的？就是他们设计出来这个制服的目的到底是什么？就是他还是想维持这个设计师的某一种形象，或者是说他要维持品牌的形象，还是说他是要为了让你工作，都会是不同的目的。但大部分他都不是为了让你工作的，
0: 他就是为了要让你没有在太小这个啦，呈现一个活体 model 在店面。
2: 对吧？<笑>嗯、对、嗯、对，我的阿嬷这样。對對,对对对，所有的那个销售顾问都是来那个衬托商
1: 品的，又衬托、嗯，又说衬托这个词啊，就是你要看起来好看才叫衬托啊。嗯、对啊,啊，因为有时候跟所以有修
2: 改这个行业啊，
1: <笑>可是有时候跟
0: 挂联墙真的没有差别呢、欸。乱
1: 讲，可能就是个人的问题的
0: 啦，这样子。哦，那我比较有一些观念强的部分。<笑>對,對,對,对对对对，对，因为呃，应该这样讲，我们其实可以更呃，我我先岔开一个小话题，就是客人们也好喜欢问我们身上的东西，但我们很多身上的东西都非卖品啊。嗯、哦。对啊，客人们那代表我们也是要传达品牌精神成功啊。嗯，是的，对啊、嗯，所以客人才会想要我们身上的东西嘛。嗯
1: ，所以是不是就是到底你好不好工作根本不在公司需要考虑的范围之内啊？但是我觉得有一点
0: 很棒的是，有一些品牌它是真的就是他会把他们要卖的商品让员工穿。因为就是他员工就是他最好的传递媒介嘛，但是有一些对，但是有一些品牌是分开来的，他的制服是非卖品，然后他的制服是有另外一个产线做的，然后那个产线它的 quality 可能也没有那么好。我们<笑>我们有时候收到制服的时候，都会想说这个制服。真的是意大利做的吗
1: ？还是这个制服真的是？我觉得这可以分开聊。个部分，嗯，客人通常会问的是配件类，他通常不会问衣服。哎、欸，没有哎、欸，<笑>鞋子最常被问、欸。哦、对，也是配件。我说衣服本身几乎不会有客人问说哦哦哦啊，你这件衬衫或者一个外套很好看等等之类。他问的通常是你绑的丝巾，或者是可能有些品牌会戴个手环呐、啊，或者说鞋子是这些小配件问的客人会多。哎、欸，对，衣服真的不让在菜小里啦。
0: 哎、欸，对你这么说来很有道理耶、欸。<笑>对啊，哎、欸欸，你突破房场哎。那有人如果有听众他。有被问到就是
1: 关于服装问题的话，欢迎到 I G 告诉我，我可以分享给大家。对啊，對啊但是除了有某品牌是大家知道，某两个品牌是他是都是穿当季的衣服嘛，嗯，就是会从当季的系列当中选个每个人可以选个两套出来当制服嘛，就是他的销售人员。那某品牌是店经理或者是主管阶级，可以从系列当中挑出来嘛，这样子。那那是另外一回事，因为那个真的就是跟系列商品是一模一样。的，但是其他的话，大部分一定是要分开来的、啊，要不然客人会觉得说：“靠，你的销售人员都穿得这么好，到你卖我的东西赚多少钱啊？’这<笑><笑>哦，这好像
0: 是也是另外一个思考的面向。那比如说，我们如果一一的一个一个来拆解的话，嗯、你们会觉得说頭，头发，比如说，在于现在的年代，就是女生要不要绑头发这件事情，到底重不重要？ a m a n a 用一个很犀利的眼神看着我。嗯<笑>
2: 我会建议是应该要放宽这个尺度了。如果每个人留长发就要绑起来，你试想一下，你到一个精品店，员工几乎长得都一样，对不对？如果都长发，就因为现在的女孩子还是喜欢留长头发。如果大家都绑头发的话，那我们现在不是希望每个人要有自己独立的特质嘛？尤其是这种啊，销销售顾问。所以就这个，如果做头发来讲的话，我会建议是所有的规定可以稍微适度的放宽，但是它有一些条件面，就是可能要稍微说清楚，因为。就我以往的管理，当然那时候我也会希望是绑起来，因为最主要是女孩子头发长会拨头发，那我们看起来就会像搔首弄姿，好，或者是说，因为你在卖场走来走去，你头发太长挡到你的眼睛也不太好。可是现在其实不一样了，你可以透过一些方式或方法，让头发不要整个散落到你的眼睛啊，或者是你的脸的旁边。所以我倒觉得并不需要真的一定要完全绑起来，适度的放下，其实也是另外一种美啦
1: 。帅妮呢？你的想法，我的想法，真的就不要披头散发就可以了。嗯、就算放下来，真的就不要什么三天不洗牙、啊，变成一束一束的啊，这样子。哎<笑>、欸，我我我很感动哎，我很感动哎、欸欸，因为我觉得老板们的思想也跟着在进步哎、欸。
0: 我觉得很感动，因为以前就是我……但你要
1: 知道，我不是主流啦。这样
0: 子。不是因为我们以前的年代是真的是一定要绑得很干净，<笑>而且是连胎毛都不行有的。就以前有撒娇一直喷呢，对，然后以前有胎毛掉在前面，然后都会被主管念，然后还要去买那种空姐用的那种胎毛，嗯、就是刷胎毛的膏，然后要把那个胎毛、欸、這種东西有。有，就是以前，然后就还要就是把它弄上去，就是让胎毛不可以掉下来，因为胎毛掉下来，他们就觉得不精神，然后披头散发。可是现在真的是有越来越多的品牌是开始放宽，是销售人员不用绑头发的。其实我觉得这也蛮好的，因为其实我们长期绑下来，其实对头皮真的是一个蛮大伤害。因为女生的头发痛，然后我的额头就越来越高，嗯、<笑>就这搞不好是另外一回事了，这样这<笑>真的越来越秃，然后秃到发型师说：“哎、欸，你真的一定要绑头发吗？因为你的发根看起来都已经不健康了，是因为就是头发绑太紧所导致的。嗯、但因为你绑不紧，它就是会又呈现所谓的披头散发的状态。所以就我觉得，哎、欸，我突然间觉得好感动，就得两位老板就是觉得放下来没有关系，可是就是你的外表要好看啦，就是你的还是要吹整过啦，不能说真的是好像。”刚起床那样，然后连
2: 头发都没梳就来上班，这也是一种不敬业。我分享一个故事，真的很好笑。就之前啊，我还被客人叫到旁边 VIP， 他是一个设计师，他就说：“哦，你是主管啊！”他把我带到旁边，站在门口往店内看。哦，之前做那个牌子的时候，他说：“经理啊，你看一下，你所谓的销售顾问，每个人长得都一样。”对我来说，我吓一跳。他是一个男的设计师，然后很爱漂亮。他就说：“你看一下，你所所有的人都头发都绑起来，都绑那么高，绑一个马尾，穿的都一样，每个人长的都一样。你不是号称一个時尚,时尚品牌？时尚品牌，但是你的员工长的都一样。那以前的年代是真的是都像员工长一样，到底对他来讲是？他觉得说这没有特色。”你还号称你是一个引导流行的品牌，但是你的员工长得都一样、嗯，女生长得几乎都一样，所以那个时候对我来说，我觉得嗯，对他说的其实蛮有道理的。可是我没有意识到，等到现在回头再看的时候，我觉得每一个销售应该都有他自己的独立特质
1: 。嗯，你吸引不同的客人嘛？客人客人看的东西，会者再过来要找说，嗯、欸，刚刚那个 sales， 哎、欸，那哎、欸欸、他应该曾经碰过这个，都找不到到底刚刚服务的到
0: 底是谁、欸？很长。就是客人很常找不到人，然后他 always 记得女生就是那个绑马尾的，然后我们就放眼望去，全部都绑马尾，你要
2: 哪一个绑马尾的？所以是不是法镜要稍微放宽？放宽
0: ，嗯嗯，那我们。头发，比如说男生的部分呢，因为现在很多男生其实还是有些品牌是不开放，就是男生理光头，或者是理小平头，或
1: 者是把旁边两侧剃掉。嗯，我觉得男生不需要有这些光环呢、欸嗯。我是真的没有听过哪个品牌这样规定、欸，说实话，哦、就是你呆的地方，还是说你呃，我呆的地方，然后我听过的，就不能光头。对，嗯，然后。嗯
0: 我曾经就是真的有碰到某位同仁，他也不是故意的、啊，他就是真的是有开始有一些中年秃头的问题。<笑>那那你就是他都觉得他自己他不喜欢他自己那个样子，他都想要理光头，可是爱鱼品牌的规定不能够理光头、嗯，所以他就只好对就是假发。诶、欸，没有，他就是做了一些不一样的处理。可是我觉得那样看起来并没有比较好看，我的并没有比较好看。是我觉得那个并没有所谓在维持品牌的形象，因为外国很多人都是光头的、啊。对啊，對光头
1: 留胡子，我觉得这个就是很有趣的地方。啊、是光头啊，对啊對，就是很多这些服装仪容规定，其实，在亚太跟在欧洲。在欧美两边是会完全不一样，比方说亚太区这边，你讲到头发，他们一定作为一条，就是不可以染发，不可以染过金的头发，或者是不可以挑染。可是那在国外，其实很多人都是这样。那或者你讲到刚刚所谓平头、光头这一些的，其实国外也都是这样，都是都是允许的。但是反而在亚太就会有这个样子的，特别就会写这一条出来。这是我自己也觉得很有趣的，所以个人是也从来没有在猜小这一点。所以，如果你做为管理者，你就不太会去
0: ，啊、就是如果真的员工违规，你就不太会去管他们吗？还是说
1: 不太会？我我说实话好了，就是真的是大头要来巡视的时候，我们会办一下大戏。哎、欸，这个在这里讲好吗？这样子的是，<笑>的确就是这样啊。<笑>我觉得就是真的要根据现实面，根据风土民情做调整，这样子。嗯嗯嗯嗯。那像是指甲呢？我
0: 们女生的话會，会当然男生真的不能够留长啊。那种比如说，像是呃，有一些地区会有一些风俗民情，就是比如说小拇指要留长。那我觉得，那当然这个这个这个在品牌是完全不可以的。但就女生的部分来讲，因为其实像现在做光疗指甲是一个很平常的趋势。嗯哼，那很多品牌到现在还是规定，就是要求要透明色、自然色。然后裸色，像我个人就觉得，像什么透明色可以理解啦，因为就是这就是就是干净的指甲嘛。那自然色跟裸色，这就,就是一个很模糊的空间。我觉得它应该就是要给我们一个很明确的规范。我的意思是说，自然色跟裸色，比如说像我就曾经待的品牌，就是要做浅粉色。可是你知道，浅粉色度很高哦。对啊，那个浅粉色你很难拿捏，因为它有时候带一点点白色。然后，如果你要是做完之后，因为有时候你看到色卡跟你做出来，哎，有点有点不太一样。然后，可是你都做了，那要怎么办？然后，可是你服装仪容的时候就会被挑剔。他说：“哦，你这个颜色太白，或是你
2: 这个是白色吧，或者是你这个是米白色吧，居然都要放宽了，为什么还要这么浪费时间纠结在这里呢？”对啊，是不是？所以我觉得，好像其实
0: 这些东西是它可以更有弹性的、嗯，或者是……但我觉得，那你们可以接
2: 受做黑色指甲吗？因为比如说，像有的品牌就很酷啊、嗯。就我来说啦，其实。我是比较那个古时候的那个管理者，那时候早期的时候，指甲做指甲没有这么流行，没有什么光疗什么的时候，早期确实对这个要求很多，因为会希望就是不喜欢他们上指甲油，原原因是怕颜色会掉，还有就是不喜欢留长指甲，是因为你卖高端商品，你的手指甲如果太长或者是那个旁边的死肉，怎么会影响你的商品或刮伤之类的。那现在其实已经很流行了，而且这就像刚刚你提到现在做指甲可以光疗，可以干嘛？其实很普通的时候，也很平常的时候，而且我也。觉得现在的时尚流行，它就是一种流行嘛。所以做时尚产业，其实我我认同，就是其实如果我们放宽这一块的话，其实颜色不要太纠结。那可能有个地方要注意，就是说不要太做花式的。哦、oh, ，所以花你就单颜色怎麼，什么要贴花呀？对，不要贴花啦，珠珠啦，還有,还有一个晃来晃去的东西呀、啊。啊、對,对对，我倒觉得说，因为你还是要拿东西烘托商品给客人看嘛，所以你有只少有,有点颜色，其实是漂亮的，不管你用什么颜色。有
1: 、哎、烘托啊？明明就没有在烘托，就托他就是不希望你抢
2: 了商品的风头，
1: 啊、他要你他要你
0: 戴手套啊，所以其实也不会抢、啊哦，那也没差哦。对啊，对啊。對啊嗯、除非除了你卖服饰类的东西，甚至于有一些品牌是你连卖服饰。都要戴手套、嗯，对，那基本上大部分品牌是要求都是要戴手套嘛，嗯，对，那、嗯嗯、很少了吧？现在你是说全程戴手套吗？还是、哦、当然全程就是比较少
1: ，因为有些品牌是织品类的，可以不用戴手套。哦、对，因为织品类的你要戴手套，你很难处理。啊就是、大部分当你还没有接触商品的时候、嗯，其实还是没有戴手套嘛，所以客人还是会看到你那个手的状态啊嗯。嗯，当时其实我知道说很多品牌
0: 他要求要自然色跟浅粉色，或者是浅裸色，其实当时的要求是因为他希望客人的目光是集中在商品身上，而不是你的漂亮指甲身上。
1: 嗯，对，因为希望你是
0: 隐形人嘛，哪有一
1: 直在那烘托烘托什么东西？对。
0: 然后，可是我后来就思考了这件事情，因为我自己是作为真正的在展示的人嘛，嗯、然后我想说，诶、欸，不对啊，我们都戴手套啊，是会发现这件事情吗？对，所以觉得说，哎、欸，好像是不是？其实这些东西是可以不必要的，或者说，甚至于有些品牌，因为形
2: 象明明就超级无敌酷的，可是你要求可能要自然色，嗯、就我也是满头问号。这跟品牌就合不起来。如果做 high fashion 品牌，你还要什么都自然色，嗯
1: 嗯。不过我觉得这个有待商榷，就是在我们觉得说公司的管理或者这个规定合理不合理，合不合时宜。之前其实，嗯，可能也要看一下，说这个到底是当事者主管他自己本身的意见，或者是说真的是公司的规定？我觉得这可能不一定啦，这样子。
0: 所以其实，比如说像台湾的最高主事者，他其实是可以去更改，或
1: 者是说去建议国外做一些跟动吗？通常不会这么白目去建议国外，你<笑>就自己私底下调整就可以了。哦，对，我
0: 们也曾经是有遇过，就是台湾的 GM 是他只要他的员工出来是漂亮好看的，嗯、他其实不太介意国外的规定是什么样子。可是就真的是像 Shani n 说的，就是但是国外的大头来的时候，还是有一段时间要演一些，对对<笑>，一些扮大戏的时间时间段，对对对。啊、那比如说好。眼镜呢？现在有很多男生或者是女生戴隐形眼镜，然后像以前有些品牌是规定你在卖场是不能戴眼镜的。我想说这也是超不合理
1: 的、欸。你已经是很久以前的事了啦，现在还有这个规定吗？现在应该现在只是规定不能戴放大片，不能戴变
0: 色片吧？那不能戴放大片，我觉得变色片不能，我个人觉得可以理解，但放大片你很难定义啊。有些
2: 放大片是自然放大，你不让他戴吗？也漂亮啊。但有一种瞳孔放大片，其实戴起来看起来那个眼球是无神的，就是已经没有眼白了
1: 的那种放大程度，这样子。
2: 你就看到那个眼球整个很黑，你跟他说话的时候，你就两个好像洋娃娃那个黑黑的两个黑球在那边、嗯，
1: 看起来像咒怨呢、啊、这样子
2: 。就有点，我觉得，嗯，<笑>对，所以。对，这些就是就是很模糊，因为是在管理的角度
0: 来讲的话、嗯，就会觉得说，哦，我不用还要规定你说那个什么，你的放大片要
1: 带到几公分以内的，就所以就干脆规定说不能带啊。对，因为我很难讲，你说你可以放几趴，不能放几趴。但是那我眼睛本来就比较小，所以人家三趴我看起来就是六趴。对，然后还有像有一些品牌不能够种睫毛。
2: 我想说，哎、欸，现在这么這也很少了吧？现在
1: 这么流行，应该很自然
2: 了吧？<笑>现在可能会要求要种睫毛，<笑>对呀、啊。<笑>对啊、想說<笑>现在中国满大街都是种睫毛、啊，<笑>对呀、啊。
0: 想说，哎、欸，不能够种睫毛。可是因为你知道，就是乖乖的，有时候有些人会比较在意这些规范，因为就很怕被找麻烦嘛。这个我真的觉得就是主管
1: 个人的自己的要求啦，自己的要求。你说先从店铺开始。就是他个人希望、个人的喜好，不见得是公司的要求
0: 。所以你们觉得像这种其
1: 实都不影响。那
0: 耳环呢？耳环，因为有些男生也会戴耳环啊，有些男生也有打耳洞、啊，然有些女生也有打耳洞啊
2: 。耳环可以戴啊，就只要戴自己品
0: 牌就好了
2: 。对啊。
1: 对吧？带自己品牌，然后不要太太夸张，然后不要晃来晃去的那种，對對對不要一提啊，咱们海得喊客人讲话，然后哈
2: ，怎么样？对啊，客人我都晕了。<笑>對
0: ,对对对，我认同不要晃来晃去，然后我也认同说，其实可以佩戴自己品牌
1: 的商品，但是有些品牌就还是不准带饰品啊。他应该是条例忘记改了吧？对啊，可是我觉得我们一直重复在纠结、嗯，就是说，可是有的品牌这样，可是有的品牌那样，但但是还是同样那句话嘛，这个到底是内规还是？品牌主管自己个人的喜好，很多其实我觉得讲起来，可能我们自己觉得很匪夷所思，只是因为那个主管真的是太古板了，可能我们自己会认为说<笑>啊，那 fashion 品牌其实主管应该是。最开放的，他的思想应该最开放、最前卫，他应该传递最多的流行讯息出来。那对于这样子的这些规定，他自己应该是 range 放最宽。但是我们反而会听到说，哎、欸，其实他会要求这么、这么、这么多。其实对主管来讲，我觉得很简单，就是我规定的越多，我就不需要再去一一担心每一个人的仪容是不是符合我的规范。那反正我就是把每一个人都砍到一样，我就不需要再去担心这件事了。应该说，我们现在都大部分的品牌都是
0: 强调你要展现自我嘛。可是你在做这样的规范的同时，你其实就是让自我的展现越来越少啊
1: 。我觉得这可以分成两方面：品牌希望同事们展现自我，是希望大家要表达自己的意见。不见得代表说他希望你这一个人在店上一眼就会被客人认出来，不见得是希望是这个样子，叫做他们定义当中的展现自我。他只是希望说你对于销售、对于经营、对于店铺管理有更多的投入、更多的意见参与这样子而已。好、啊，那我们撇除一个，这个我们就撇除一个比较单
0: 外观来说好了。像刚刚旁边大有提到说，就是之前的那个设计师说他。觉得销售人员都长一样，<笑>那你们觉得销售人员，比如说就像现在嘛，因为已经开始放宽了嘛，那你们觉得说，哎、欸，其实有一些人可能比较不一样，这一点会不会帮助这一间店铺或者是这个品牌，它有更完整的销售的层面？因为就像我们就以韩国女团跟男团来讲好了，你推出一个团体，它大概会有一个那个团体的样子嘛，但是因为每一个人的个性啊，或是每一个人的长相啊，它都有专门自己吸引的对象。像嘛，所以或者是他有他自己的服装风格之类的，那有自己吸引的对象，那就会有不同的客群。其实事实上，现在的经营模式应该要这样子，他才会更全面、更完整吧
1: 。但我想这个部分最主要是指销售人员能不能够展现他在个性方面的吸引力。吸引到相应的客群。当我在销售的时候，我的手法、我的话术，是不是能够吸引到相应的客群？而不是在外观做到这件事情。我要怎么样让客人可以认得出我？可能我自己在自我介绍的时候，我是不是有一些辅助的工具，比方说名片，或者是说我有没有一些特别的话术让他记得我？然后或者是我有没有一些后续追踪的手法，让他记得回来找到，可以找到我，而不是说只是单纯用一个外表。来让客人记住我，你要让外表让客人记住你，其实你更容易收到客数而已啊
2: 。什么意思？<笑>什<意>思<笑>就
1: 是说，按、啊、那就是他只记得按、啊、那个蓝色头发的啊，或者是说那个头发两边剪不一样的那个啊，其他他也不记得、啊，到底胖还是瘦都不记得。客人进来，连他上次明明是看咖啡色的包包，他这里印给你讲说左上角那个黑色的，他都已经记不得了。他怎么可能去记得说刚刚他进来看包包的时候找到的那个 sales 到底什么？因为他眼睛都在包包上面啊，根本不会记得刚刚跟他讲话是谁，男的跟女，他可能不见得分得清楚。哦，真的是，因为有一些比较中性的同事就。会被客人讲说，嗯，是不是中心都不重要？你就算长发及肩，声音很嗲，他还会觉得说，刚刚那個男的呢？这样子。哎、欸，那男
0: 生你最不好意思，我又跳开。所以男生可以留长发吗？你们觉得
1: ？你不是你问我们两个，其实不重要啊，因为这些都会关乎说，第一个公司有没有规定到这么细，嗯，第二个 local 的执行面是怎么样嘛、哦？那你现在已经问到，好像是我们两个的喜好了。对，因为我俩一点都不在乎啊，因为不是不是，我现在已经不是一个执行者了，也不是管娘者了，所以我会觉得 OK 啊，没<笑>啊
2: ，很有型啊。但是我在当管理者的时候，我为了便于管理，我会把框架弄得很清楚，你们就是在里面游走，不要跳出这个框框。对，嗯、为了便于管理，可能这些我就会设得很清楚。可是现在我不是，我是一个局外人，我是一个消费者，我在看的时候，我觉得某种程度的自由是必要的。然后我觉得长头发也 OK 啊，只要像刚刚讲弄得干净，然后一绑起来，我觉得 OK 啊，对啊，嗯，嗯所以你们还是认为其实服仪的好处还是大于坏处的，还是你们的想法？它，嗯，我觉得它好处还是比较多的啦。你、嗯就是、说你来上班，你的服装仪容弄到好，制服一穿上去就是战袍啊，你就是要往前冲啊，你的专注力就是。整个就会改变嘛？我现在就是要来开始要工作要赚钱了嘛、嗯？啊，是这样子。但是如果你们穿制服的话，可能展现不出那个精神力量。其实我自己虽然是使用者，但
0: 我其实也是蛮认同制服的好处还是大于坏处的，因为制服其实真的就是你不用去想你今天要穿什么啊，你就是去。公司，然后你就是换上你的制服之后，你其实就是知道哦，我现在这样子的状态，就是我其实是一个工作的状态。嗯、然后我现在马上就像阿 m a 说的，我要上战场的那种感觉，所以就是也算是一种仪式感啦。嗯、所以，我还是觉得说，我只有一些些觉得说，哎，设计师们在设计的时候，是不是可以再人性化一点点？就是、例如说，有一些真的是不便于这
1: 个愿望，应该这辈
2: 子都不会达成。<笑>是啊，因为我觉得真的是设那个使用者跟设计者永远中间总是会有个鸿沟存在，啊、<笑>角度完全不同、嗯。对。
0: 好，因为今天的话，其实就是跟大家分享说，哎、欸，其实现在还是有很多的品牌，它在执行面上是相对严格的，然后还是有一些品牌，他们已经开始的逐渐在放宽，跟着时代的脚步。那也今天跟大家分享了不同关于使用者、还有管理者、他们还有消费者他们不同的角度如何在看待品牌的制服这件事情。希望大家喜欢今天分享的内容。如果大家有任何问题的话，也欢迎你们把想要知道的事情传递。透过 IG 账号底线 FashionToBe 底线私讯留言给我们，这样你们就有机会把你们想要知道的事情录成节目说给你听。也欢迎
1: 大家在 Apple Podcast 给我们五星好评哦。我们下次再见，拜拜。Bye bye